0: Bevor es losgeht, wollen wir unseren heutigen Werbepartner vorstellen und das ist heute Readly. Und Readly ist eine Magazin-Flatrate, also sowas wie Spotify für Magazine. Und äh, wir finden das ganz spannend. Das ist 2012 in Schweden gegründet worden, hat mittlerweile Büros in Schweden, England, Deutschland äh, und äh, aus über 50 Ländern User. Es gibt 2.400 Magazine in einer App und der Festpreis ist 9,99 Euro im Monat. Genau. Also für das Wichtige ist vielleicht für unsere Hörer vor allem auch Sachen auf Deutsch und ich kann die Sachen vorlesen. Also ich kann jetzt Computerbild oder Cosmopolitan oder den Playboy oder ne, Automotorsport direkt am Handy, am Tablet lesen und ich kann es auch in der Familie mit, ich glaube, bis zu fünf Geräten teilen. teilen. 2400 verschiedene Magazine mit 60.000 Ausgaben. Beste Magazin-App im Store mit fünf Sternen. Wir werden das gleich probieren. Wir finden es großartig. Du kannst dir ja auch downloaden, das Magazin, wenn du zum Beispiel im Flieger sitzt. Also wir finden eine ganz, ganz tolle Genau. Kleiner Goodie für alle, die zuhören. Wer Neukunde ist, bekommt das Ganze einen Monat gratis. Und zwar unter folgendem Link. readlee mit y am Ende.de .de slash newwork Herzlich Willkommen zum On The Way To New Work Podcast. Heute nur mit Christoph Magnussen, denn ich bin in München und habe ganz spontan hier einen Gast bei mir und deswegen kann Michael heute nicht dabei sein. Ich sitze nämlich bei Hanno Renner im Personio Büro. Herzlich Willkommen, vielen Dank für den spontanen Überfall. Hallo Christoph, kein Problem. Super, dass es klappt. Hanno und ich kennen uns aus ähm, ja eigentlich einem Termin, ich glaube von von einem Jahr oder anderthalb Jahren, irgendwie sowas. Ja, so also anderthalb Jahren wahrscheinlich. In, in Hamburg, ähm, da hast du gerade gegründet oder ihr wart relativ frisch auf jeden Fall unterwegs, weiß ich noch. Und ähm, das, was ihr macht, ist eigentlich äh, on the way to new HR, könnte man es eigentlich nennen. Ähm, ihr bringt eigentlich alle ähm, HR-Abläufe in die Cloud, auf eine Plattform, bündelt die zusammen, super simpel und äh, das war auch der Anknüpfungspunkt, da ich eben mit diesen Tools zu tun hatte, dass wir beide dann zusammen saßen. Habe ich da so richtig in etwa umrissen? Ja, genau. Also ich meine, in
1: einem Wort nennen wir es das HR-Betriebssystem im Prinzip. Mhm. Wir suchen den ganzen Lebenszyklus eines Mitarbeiters äh, im Unternehmen digital abzubilden und dabei versuchen wir eben zum einen natürlich ein Tool für die HR zu bauen, um denen die Abläufe einfacher zu machen, aber gleichzeitig eben auch die Mitarbeiter in die HR-Prozesse mit einzubeziehen. Das heißt, Personio ist nicht nur ein Tool für die HR, sondern fürs ganze Unternehmen und jeder ist da hat einen eigenen Account und wird mit eingebunden.
0: In so Themen Prozesse. wie nachher, ich buche einen Urlaub oder ich kann Feedback geben und so weiter, das sind so Sachen, die dann mit, äh, mit drin werden auch. Genau, ganz
1: genau. Man wird auch in Recruiting-Prozesse manchmal mit eingebunden. Mhm. Onboarding-Prozess ist kollaborativ, weil manchmal der Vorgesetzte, der Mitarbeiter, jemand aus HR und der Office-Manager mit involviert ja. ist und so weiter. Und so werden die Prozesse jeweils mit den Stakeholdern, die involviert sind, mit eingebaut.
0: Sehr cool. Du hast es mir natürlich schon mal erzählt, aber ähm, die Hörer kennen es jetzt noch nicht, was deine Motivation war, das zu machen, weil du kommst ja ähm, nicht ursprünglich aus dem Bereich, sondern hast gesagt, okay, das ist für mich aber etwas, wo ich äh, jetzt angreifen möchte und äh, das fand ich sehr spannend. Genau, also ich glaube, was, also ich hatte zwei Motivationen, ursprünglich äh, ein Unternehmen zu gründen
1: im Prinzip. Also das eine war ähm selber ein Unternehmen zu bauen, dass das wirklich, wo ich selber drin arbeiten wollen würde sozusagen, also wirklich eine coole Arbeitsumgebung äh, zu schaffen, äh, Mitarbeitern irgendwie ein Umfeld zu bieten, äh, wo sie gern da sind, aber auf der anderen Seite eben auch in, einen Bereich, der durch Digitalisierung vereinfacht und verbessert werden kann, mit äh, zu unterstützen und zu verbessern und da bin ich eben äh, vor ein bisschen jetzt zweieinhalb Jahren äh, drauf gestoßen, zu meiner Überraschung, äh, wie weit HR da besonders in kleinen mittelständischen Unternehmen noch ein bisschen hinterherhängt in der Digitalisierung mhm. ja, aus verschiedenen Gründen aus meiner Sicht, aber ich denke vor allem äh, auch damit, dass, dass eben HR oft so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist äh, und jetzt aber mehr und mehr Bereiche unter im Unternehmen digitalisiert worden sind und jetzt auch die Leute merken, okay, in HR äh, ist eigentlich inzwischen immer wichtiger, weil Mitarbeiter ja. immer wichtiger werden, äh, Recruiting immer wichtiger wird und dementsprechend da auch die Digitalisierung Einzug hält und da haben wir eben gemerkt, dass wir diesen vielen Leuten das noch mit Excel-Listen lokal machen, die sie durch und her schicken und dass sehr viele Probleme gibt, die man eben ganzheitlich abbilden
0: kann. Aber ich merke das, also, wir haben gerade selber rekrutiert, also wir haben euer Tool nicht im Einsatz, sollte ich vielleicht mal disclosen, ähm, aber wir haben natürlich darüber gesprochen, ob wir, ob wir es Kunden mitempfehlen. und ich weiß, ähm, ich glaube ohne zu viel zu verraten, Michael hat es in seiner Firma im Einsatz und ist damit sehr happy ähm, und haben dann eben auch die Abläufe darüber transparenter gemacht, schneller gemacht, ähm, weil es eben auch super passt zu allen anderen Cloud-Tools. Das ist eigentlich nur ein Klick dann entfernt vom, vom Rest. Ganz genau, wir ja. haben also auch schon allein von den Accounts natürlich, wenn man zum Beispiel Google nutzt und Google, äh,
1: Google Single Sign-on und ja. so weiter. Also man hat äh, die diese ganzen Sachen natürlich voll integriert äh, miteinander
0: und auch die anderen äh, Dokumente und Schnittstellen zu den anderen ja. Tools, dass man die Gib mal ein bisschen Hintergrund zu deiner Person, ähm, auch was du vorher gemacht hast ähm, und äh, als du dann gesagt hast, jetzt starte ich, wie das wirklich angefangen hat. Also da ist ja viel dazwischen passiert und es klingt immer alles so herrlich, grüne Wiese, ich habe eine Idee, um los geht's, ja. aber das ist ja nun immer meistens weit weg von der Realität. Ja, also wie du vorher gesagt hast, ich komme eben nicht aus dem HR, ich komme im Prinzip
1: Gar nicht aus dem Arbeitsumfeld, weil ich noch nicht noch nie selber gesagt habe, immer, ich habe noch keinen äh, Tag in meinem Leben wirklich gearbeitet, weil als Gründer verbringt man viel Zeit im Büro, aber es fühlt sich meistens nicht an wie Arbeit. Ähm, ich habe äh, aus dem Studium rausgegründet, äh, hatte vorher natürlich mehrere Praktika gemacht und da kam eben auch die Motivation her, dass ich gesagt, okay, es muss noch einen Arbeitsplatz geben, den man irgendwie cooler machen kann, wo man lieber hingeht auch. Ähm, habe aber sonst im Prinzip also vom Hintergrund äh, Wirtschaftsingenieurwesen mal studiert und ähm, meine andere Womit ich neben dem Studium viel Zeit verbracht habe, war Segeln. Ich habe als Skipper äh, gearbeitet, mein ganzes Studium über, und da viel Zeit mit verbracht. Und dann eben äh, aber parallel zu meinem Studium des wirtschafts noch Technology-Management hier in München am CDTM studiert, was so ein Hub für Startups in München ist, wo sehr viele Unternehmen schon rausgekommen sind und wo mich auch so ein bisschen diese unternehmerische Motivation gepackt hat im Prinzip. Und dann ähm, hatte ich das Glück, dass das dadurch, dass das ein interdisziplinäres Programm ist, ähm, da eben nicht nur welche aus einem Studiengang sind, sondern ähm, Ingenieure, BWLer, ITler und so weiter. Und da haben wir uns so ein bisschen hatte ich dann meine Mitgründer über das Programm im Prinzip kennengelernt äh, und bin äh, eben darüber auch an, auf dieses Problem gestoßen mhm. und dann haben wir anfangs natürlich, wie man das macht, versucht erstmal das, das Kernproblem, was damals war, eine Excel-Liste, äh, die einfach äh, alle Daten, alle Mitarbeiterdaten, Gehälter und so weiter beinhaltet, zugänglich zu machen für mehrere Leute auf die Bere verschiedenen Bereiche, die äh, macht, das ist auch immer bis heute noch einer unserer USPs, dass man extrem anpassbar, besonders auf das Rechte- und Rollenkonzept hat, dass man genau bestimmen kann, wer was äh, wo mhm. es sehen kann. Das war auch so das initiale Problem, was wir sehr viel bei Unternehmen gehört haben. Und äh, dann, also wir gemerkt haben, eben dieses, dieses, Ur, äh, dieses ursprüngliche Problem, wenn man das mal den Leuten, oder diese Lösung oder dieses erste Tool, was wir gebaut haben, was winzig war, den Leuten präsentiert hat, dass die dann relativ schnell sagen, äh, ja krass, das hilft mir A, B, C. Und das mhm. war auch so ein bisschen wär, äh, im Vergleich zu einem, zu einem anderen startup ideen an der wir äh, vorher äh, mal, für ein halb, dreiviertel Jahre mal gearbeitet haben, wo es immer so war, man musste, es gab um Feedback für Public Speaking, vielleicht sollte ich dir das mal zeigen, weil du öfters bei okay. <lacht> Public Speaking ja, äh, dem machst, das ist ein Tool, wo man Feedback einsammeln kann. De facto war es aber so, man musste den Leuten immer erklären, äh, was die Probleme sind und dann die Lösung präsentieren. Okay. Und, äh, und bei Personio oder dem Problem, das wir da gelöst haben, habe ich gemerkt, dass die Leute das Problem schon kennen. Das heißt, du musst wirklich nur die Lösung präsentieren, nur erklären, schau mal, wir, wir machen ABC und dann sagen die schon, ach ja, das löst mir ja BCD. Und mhm. wirklich dieses, äh, das war so dieser Moment, wo wir gemerkt haben, okay, da ist wirklich ein großer Nita mhm. und dann eben auch gemerkt haben, okay, von diesem initialen Problem kann man noch viel weiter außenrum mit. Wie aufbauen. groß war der da als Team zu dem Zeitpunkt? Also ganz initial waren wir, also wir haben halt ganz initial zu zweit gegründet, ja. hatten noch zwei weitere Gründer, die zugekommen sind, also ein Gründerteam von vier und sind dann eben so die ersten anderthalb Jahre ganz langsam aus, aus Umsätzen gewachsen, im Prinzip anfangs keine Kosten, haben an der Uni gearbeitet, hatten mhm. haben uns keine Gehälter gezahlt und dann so langsam eben erste Kunden aufgebaut und dann bis zu sieben Mitarbeiter auch irgendwann ein kleines Büro finanzieren können von unseren ersten Umsätzen und dann eine Finanzierungsrunde eingesetzt sammelt einfach um dieses äh Wachstum und die weiteren Positionen, die wir benötigt haben und das Wachstum zu stemmen. Wie groß heute sind die heute? Heute haben wir 63 Mitarbeiter. Und jetzt nochmal wahrscheinlich in Richtung 100 dann irgendwann. Genau, also Jahresende sollten eigentlich noch so, wenn wir einen Hiringplan einhalten, 95 werden. Oder mal, ich gucke
0: jetzt mal gerade auf die Uhr, der Podcast wird spät veröffentlicht, aber es ist jetzt schon der 25. Oktober. <lacht> Sportlich. Genau, also äh, ich meine, äh, ich rede jetzt dann, also bei den 95, die wir noch
1: sein wollen bis zum Jahresende, ähm, fangen natürlich nicht alle ja. gleich an. Gibt's der, der Feind der Kündigungsfrist,
0: die wir schnell wachsende Startup. Das, aber ja. Ja. Gehen wir aber nochmal auf die, auf die Startphase weil du hast ja selber am Anfang auch Sales viel gemacht und ähm, eine Gemeinsamkeit, die wir damals auch im Gespräch festgestellt haben, mein, in meiner ersten Gründung ähm, nach der auch direkt nach der Uni, war auch mein Steckenpferd Sales. Also ich habe wirklich mich hingesetzt, 100 Telefonate am Tag rausgehauen, bis dann die ersten Kunden dabei waren erinnere noch ganz gut, wie wir Großkunden damals äh, Mobilcom Debitel gewonnen haben, heute FreeNet, ähm, ohne gegründete Firma, ohne Website, nur mit einer PowerPoint-Präsentation um grenzenlosen Selbstbewusstsein. Ähm, wie war deine deine Anfangsphase? Weil das ist immer so, dass wo Leute sagen so, ja, wo fange ich denn an? Und Verkaufen ist oft ein Anfang. Wie war es bei euch?
1: Ja. Nee, also es ist natürlich klar, auch in unserem Gründerteam, wo die andere, die anderen drei eher ein bisschen von technischen Hintergrund mhm. kommen und damit klar auch mehr den Produktfokus haben, war war für mich schon der der Markt- und Vertriebsfokus. Das heißt, äh, es war am Anfang natürlich ein bisschen eine, eine Mischung aus äh, Kunden-Research und Kundenverkaufen gleichzeitig. Also während man mit den Kunden geredet hat, habe ich natürlich immer auch Erfahrung gesammelt, was die noch brauchen, um das wieder ja. zu geben. Aber grundsätzlich war äh, ganz initial angefangen natürlich, äh, war irgendwie möglichst viele Intros über über andere Leute aus dem Netzwerk zu bekommen. Hast also du einfach Leute von, angeschrieben und gesagt, hier kennst du jemanden, der im HR. Und, genau, und mh. und auch gefragt, hey ich habe gesehen, du kennst den Gründer von dem Unternehmen, kannst du mir den mal vorstellen, damit er ja. mir dann sein HR vorstellen kann und so weiter. Das war so der der okay. initiale Start, wie wir da äh, mit mit rangegangen sind. Und dann natürlich, äh, ich meine, heutzutage verkaufen wir 95% äh, über Telefon. Also ein Sales Team hinten sitzt, äh, sitzt da und macht per Web-Demo, äh, stellt das alles vor. Aber damals war das natürlich ne, alles noch ein bisschen... Äh, persönlicher, weil man, weil man natürlich viel weniger Trust, keine Brand hat, äh, ja. heute. Ja. Aber du bist hingefahren, ich weiß, du bist damals irgendwie nach Richtung Flensburg unterwegs gewesen. Genau, da haben wir einen, einen frühen Kunden von uns, der, der auch, äh, ja, da ist immer noch mit dabei ist und äh, den wir damals, wo ich extra dann auch eben ans andere Ende der Republik im Prinzip gefahren mhm. bin, um äh, mit denen äh, denen dann Personen nochmal vorzustellen und um wirklich zu zeigen, okay, wir sind nicht irgendeine eine komische Briefkastenfirma mhm. von ein paar Studenten, sondern da gibt es auch Personen dazu, weil das ist dann ganz am Anfang natürlich schon ein bisschen wichtig, äh, auch diese diese Vertrauen und die Kompetenz da irgendwie persönlich zu
0: übermitteln. Was würdest du sagen, Sales früher heute, also klar, du hast es jetzt selber für dich aufgebaut, ähm, Hast du vielleicht auch Vertriebler jetzt kennengelernt, die sich dann bei euch beworben haben? Ähm, wo würdest du sagen, ist die neue Welt anders äh, im Sales, vielleicht auch bei einem digitalen Produkt? Also, ich glaube, der, der große Unterschied vor allem
1: bei, bei Cloud-Lösungen ist eben, dass man nicht äh, für den einmaligen Sale verkauft im Prinzip. Also, auch unsere äh, Sales-Leute, die äh, sollen natürlich sollen den Kunden, die Probleme des Kunden verstehen, die mit Personio mhm. lösen, aber so, dass sie nachhaltig gelöst sind und der Kunde langfristig dabei ist und nicht dann zwei Wochen später beim Customer Success sagt, äh, ja, halt, stopp, das habe ich ja alles ganz anders erzählt bekommen. Ähm, was zum einen natürlich in unserem Interesse ist, unser Core Purpose ist Enabling Better Organizations. Das heißt, wir wollen auch, dass die langfristig damit mhm. arbeiten können aber äh, rein auch aus Unternehmen und wirtschaftlicher Sicht ist es natürlich äh, bei, einem, äh, bei einem wiederkehrenden Umsatzprodukt äh, äh, was, wo du auch dafür sorgen musst einfach, dass die Umsätze langfristig dabei sind, mhm. während früher vielleicht eine, eine On-Premise-Software, da kannst du einfach einmal die teuer verkaufen und dann hast du einen riesen Umsatz generiert und dann kann Sales neuen verkaufen und äh, das ist glaube ich eine, eine große Veränderung, mhm. was man auch den, den Sales-Leuten, die aus dieser sagen wir mal, alten Welt äh, kommen, erklären muss, dass eben nicht nur geht irgendwie den Abschluss hinzukriegen, sondern einen nachhaltigen Kundennutzen zu generieren. Wie macht ihr das? Also wie hast du das jetzt aufgebaut, die Trainings und willst die Leute selber aus oder was macht ihr da? Genau, also wir machen intern ähm, ein Onboarding erstmal, um dass sie das Produkt zu einem Detail verstehen, weil es mhm. eben nicht hilft, wenn, wenn sie zum einen nicht die Funktion erklären können, aber auch vor allem nicht wissen, was vielleicht Personen nicht kann und dann da bewusst sagen können, okay, nee, das können wir bisher nicht, weil das eben auch wichtig ist, dass da nichts falsch versprochen wird. Dann haben wir aber auch einen sehr engen Austausch zwischen unserem Customer Access Team und dem Sales-Team, dass die eben immer Feedbacken mhm. und, und sich da im Prinzip austauschen. Wir arbeiten bisher komplett ohne Provision. De dementsprechend ist es nicht so, dass wir sagen können, okay, die kriegen <lacht> kriegen ihre Provisionen gekannt wenn ein Kunde dann churnt, aber es ist äh, schon, dass wir das relativ genau analysieren. Mhm. Wenn ein Kunde hinter unhappy ist, liegt es jetzt daran, dass einfach am Produkt noch irgendwas fehlt was äh, oder liegt es daran, dass ihm irgendwas Falsches verkauft wurde oder vielleicht ein falscher Fit war. Und gleichzeitig haben wir auch im Sales Team ein Sales Development, der dann vor den Account Executive sitzt und erstmal überhaupt prüft und die die Anforderungen abgreift und wirklich nur die dann weiterlässt, die eigentlich äh, auch die Erwartungen haben, die die Person abdecken mhm. kann.
0: Wie viel bist du selber noch eingebunden in auch Sales oder setzt du dich selber auch mit in, in den Customer Success mit rein und äh, schaust mal, was die Kunden sagen? Also Customer Success bin ich selber nicht involviert, da haben wir einen, einen Head-off, der einen super Job macht und
1: das ist mit unser größtes Team, äh, der Jonas, der ja, leitet das ganz ohne, dass ich da involviert sein muss und da bin ich sehr glücklich. Ähm, Im Sales fehlt uns die, diese Person noch, da sind wir auch gerade auf der Suche noch jemand, der das langfristig mit, mit aufbaut, dementsprechend bin ich da noch relativ eng dran, ähm, also ich, ich führe die äh, Sales-Mitarbeiter persönlich und gebe natürlich dann auch Feedback und müsste aber auch ab und zu damit involviert sein, gerade bei, bei schwierigen Calls oder größeren Kunden, äh, wenn es eben jetzt noch offene Punkte gibt oder die manchmal dann trotzdem sagen, okay, wir wollen uns hier auf was langfristig für Sie committen und wir wollen am das nächste Mal mit der Geschäftsführung sprechen oder sowas. Das heißt, solche Involvements habe ich dann schon noch im Sale, aber es wird
0: ja. weniger und ich habe jetzt auch keine persönlichen Accounts mehr, die ich selber betreue. Mhm. Du, wir, wir haben eine, eine weitere Leidenschaft, die wir beide teilen, das ist das Segeln. Ähm, ich glaube, du hast das nur sehr viel exzessiver betrieben als ich hier in meinem Leben. Ähm, obwohl ich aus Kiel komme, äh, bin ich eher der, der Hobby-Segler, äh, <lacht> freue mich über Boote und habe viel Prinzipien vom Segeln irgendwie verinnerlicht. Gibt es Dinge, wo du sagst, aus deiner Segelerfahrung, ähm, auch Umgang mit einer Crew auf dem Schiff und solche Themen, die du heute spürst, dass sie dir hier im Aufbau einer Firma helfen. Also ich sollte vielleicht mal dazu sagen, wir sitzen echt in einem sehr schönen Büro, langgezogen grüner Raum, ich äh, packe noch ein Foto dazu ähm, und es ist alles sehr, es macht einen sehr guten, sehr ruhigen Eindruck und du bist ja auch ein sehr ruhiger Typ. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das äh, habe ich aus dem, aus dem Segeln raus mitgenommen? Deswegen ist das so?
1: Also ich denke, äh, gerade dadurch, wie gesagt, ich habe keine 20-jährige Arbeitserfahrung, wo ich irgendwie Teams mit aufgebaut und geleitet habe. Dementsprechend wusste ähm, ja, ich meine <lacht> Teamleitungserfahrung zu sammeln und ich denke, da hat sicherlich das Segeln äh, geholfen und gerade auch diese diese Gruß. Ich habe eben, wie gesagt, oft in den Sommernachstüber gearbeitet mhm. und da kam jede Woche eine neue Gruß von erwachsenen Leuten, die man auch irgendwie managen muss im Prinzip und auch schauen muss, dass die äh, die Sachen so machen, wie uns da, da unterstützen, wo man hilft, aber gleichzeitig natürlich auch da, das ist das Diffizile daran, äh, im Prinzip zwar eine rechtliche Weisungsbefugnis hat sozusagen, weil die natürlich äh, am Endeffekt äh, das Gipper äh, sagt, was passiert, aber äh, andererseits sind es natürlich Gäste, die irgendwie da einen Urlaub gebucht haben und denen man jetzt auch nicht sagen kann, du machst jetzt das, sondern ich glaube, das ist was, wo man sehr viel äh, dann lernen muss, wie man äh, jemand dazu bringt, was mhm. zu machen, äh, was man will und was was wichtig ist, ohne dass die Person jetzt das Gefühl, dass sie wieder rumkommandiert. Und ich denke, ähm, das ist sicherlich was, was man, äh, was ich hier auch äh, teilweise hoffentlich mit einbringen kann, dass dass die Mitarbeiter nicht das Gefühl haben, äh, dass sie micromanaged werden. Das ist auch ein sehr wichtiger äh, Teil eigentlich von unserer Unternehmensphilosophie, dass wir sehr stark auf Ownership setzen. Wir arbeiten mit OKRs, und da eben sehr, sehr Output getrieben, dass wir uns auf Ziele festlegen, aber dann das Wie äh, sehr, sehr frei wird und wir wirklich okay. auch wollen, dass die Leute selber darüber
0: nachdenken. Und ich glaube, das ist auch was, was ein bisschen aus dem Segeln oder Menschen, der Crew ähm, mit mit vergleichen kann. Ich glaube, das muss man einmal erwähnen, weil wir haben, haben wir im letzten Podcast auch drüber gesprochen, OKR, Objective Key Results, kommt von Google, glaube ich, ursprünglich mal, oder Google hat das auf jeden Fall sehr früh eingeführt. Und genau,
1: in, bei Intel wurde es mal Intel okay. gegründet und dann Google, seit Immer Google ist es sexy, ja.
0: <lacht> sozusagen. Ja, gut, und Intel ist ja nun hervorgegangen aus einer der ersten großen Semiconductor-Firmen, Fairchild-Semiconductors, ich glaube, die haben die ersten Transistoren zum Mond geschickt, dann ist daraus Intel entstanden. Also eigentlich dann tatsächlich in der DNA des Silicon Valleys mit drin. Das ist ein sehr gutes System. Also ähm, bei meinem Müsli haben wir es jetzt gehört, dass dass die damit sehr viel arbeiten. Ähm, und äh, eigentlich haben jetzt einige Podcast-Gäste das, das genannt. Habt ja. ihr das mit ähm, zusammen mit jemandem eingeführt oder alleine einfach ausprobiert und dann? Also wir hatten ähm, im Prinzip ein Stück weit Support, in dem Fall, äh, weil wir haben das
1: nach unserer seed Also wir waren mhm. am Anfang sieben Leute, das hat sich noch alles, Das saßen alle am gleichen Tisch rum, da, da ging das noch irgendwie ohne Ziele explizit zu formulieren. Ähm, aber dann, als wir die Seed-Runde eingesammelt hatten, hatten wir zum einen einen größeren VC mit dabei, aber zum anderen noch ein paar Angels, weil wir eine Angel-Runde hatten. Mhm. Und dann hatten wir die Stylight-Gründer, haben da äh, nach ihrem Ach, Exit. Stimmt. Ja, ja,
0: ja. Genau, die, haben
1: so aktiv gemacht. die haben alle vier aktiv Die haben mhm. alle vier bei uns investiert und die, die hatten uns dann auch sehr, sehr viele ihrer Best-Practice und ihrer Learnings weitergegeben. Und die waren haben sich da wirklich sehr stark mit Unternehmensaufbau, die haben mich auch ein bisschen inspiriert, zum, zum, wie kann man ein cooles Unternehmen aufbauen, aber auch ähm, zu solchen Management-Themen äh, sehr viel äh, hilfreichen Input gegeben und auch heute tauschen wir uns regelmäßig mit ihnen dazu aus und ähm, genau von denen haben wir im Prinzip das Konzept mit übernommen oder wie sie es hieß, auch umgesetzt haben und derieren natürlich für uns dann, mhm. dann weiter wie wir das weiter ist
0: cool, da könnte man mal einen separaten Podcast zu, ich glaube, das sprengt jetzt heute, heute die Runde, aber ähm, da das stolpern wir jetzt immer wieder drüber, ähm, weil sich das eben sehr mit moderner Führung natürlich dann auch äh, sehr gut ergänzt. Und das, was du gerade vom Segel sagtest, das Thema Leute zu führen, ähm, dem man zwar rechtlich weisungsbefugt ist, aber eigentlich nicht will, das ist ja eigentlich schon auch ein recht moderner Weg, das aufzubauen. Ähm, gibt's noch irgendwas, wo du sagst, typisches Erlebnis habe ich mal gehabt, ähm, auch irgendwas vom Segeln, wo, du, wo vielleicht mal das nicht geklappt hat. Du hast jemandem was gesagt und es ging völlig schief. Also beim Segeln gibt es ja viele Situationen. Ja, ähm, also
1: ich glaube, es ist jetzt kein, kein direkter Link sozusagen zum Business, aber, aber beim Segeln selber ähm, gibt es natürlich dann, also ich hatte mal, eine, eine Crew aus New York und da war irgendwie ein, ein Partner von PWSD äh, mit an Bord und der hatte halt irgendwie, war das halt gar nicht gewohnt, dass er überhaupt irgendwelche Weisungen mhm. <lacht> extern bekommt. Ähm, und es und war dann so eine, so eine interessante Kombination, von, dass er einerseits in seiner, seiner Gruppe auch irgendwie immer so der, der klare Leader war, der halt die Ansagen macht und dann das war diese, dieser Skipper und einerseits wollte er aber auch irgendwie mir dann so, vor mir so ein bisschen imponieren und sagen, ja, was er das so kann und dann war das so ein sehr, sehr, sehr spannendes Verhältnis zwischen er will eigentlich nicht, dass, dass er vor der Gruppe quasi angewiesen wird, aber gleichzeitig will er irgendwie mit mir sozusagen das führen und dann, dann war das irgendwie ganz spannend. und ich versucht, ihn so ein bisschen in diese, okay, du, du, du ich, mal durch ihn quasi durchzuregieren sozusagen okay. und, und, und aber ihm das Gefühl zu geben, dass, dass er nach wie vor in, seinen, in seinem Freundeskreis da, also der
0: ist, der die Ansagen macht. Das war eine ein bisschen difficile Situation. Okay, aber. Klingt, klingt aber schon äh, businessnah nach äh, leicht Politik und äh, wie steuert man durch aber das finde ich wie äh, spannend Baust du das, schaffst du das noch in deinem Alltag jetzt äh, sowas einzubauen dass du regelmäßig segeln gehst und äh, nimmst du dir Zeit für solche Themen ähm, ja, ein, äh, letztes Wochenende tatsächlich war ich im Bodensee für ein, für ein Wochenende,
1: drei, war drei Tage lang segeln. Das war richtig, richtig schön. Das war allerdings nur das zweite Mal dieses Jahr, was äh, im Vergleich zu meinen früheren Segeln sehr, sehr gering ist. Ähm, dementsprechend, ja, ich hoffe, dass äh, Mittelfristig, da auch wieder ein bisschen mehr hinkriegen kann. Aktuell ist es tatsächlich schon noch so, dass ich irgendwie wahrscheinlich zwischen 80 und 100 Stunden im Büro, äh, die Woche im Büro bin, mhm. was sich nicht, wie, wie vorher mal gesagt, nicht wie Arbeit ja. anfühlt. Ich mache das gerne. Ich habe wahnsinnig viel Spaß hier immer noch. Ähm, es motiviert mich jeden Tag, aber es ist gleichzeitig natürlich auch was, wo ich sage, das ist nicht nachhaltig, irgendwie über fünf Jahre mit so einem Pensum zu arbeiten. Und deshalb hoffe ich eben, wenn wir dann diese head in einzelnen Bereichen haben und wirklich ich da auch zum Beispiel den Sales-Bereich, äh, den ich aktuell direkt Manager abgeben kann, dass auch da mein, mein persönlicher Input ein bisschen weniger wird und ach, ich dann auch auf
0: Segelboot wieder nachdenken kann. 20 bis 100 Stunden ist ja auch ein ordentliches Pensum. Was, was ist denn dein Ausgleich? Also, oder was ist auch dein Rhythmus? Wann legst du los? Was sind das für Tage? Ja. Wie ist dein Ablauf? Also, es ist, es ist im Prinzip, äh, also es ist, ich schlaf relativ gut. Gut noch,
1: würde ich sagen, mit zwischen mit sechs und sieben Stunden eigentlich immer. Das heißt, das ist eigentlich äh, eigentlich nicht zu wenig. Ähm, aber ich bin halt wirklich sieben Tage die Woche mhm. hier ähm, und äh, ich habe keine, keine Familie oder Beziehung bisher. Das heißt, das äh, lässt sich ganz gut in meinem Privatleben vereinigen. Äh, aber ich mache halt dann so, dass ich als Ausgleich äh, doch recht viel Sport mache. Also ich habe mhm. fünf Tage die Woche äh, für mache ich Sport. Das ist meistens irgendwie halt Morgens früh joggen oder einmal die Woche gehe ich morgens ins Yoga ähm, oder abends eben nach der Arbeit äh, ins Fitnessstudio in die Sauna ähm, und dann manchmal vielleicht danach noch ein paar E-Mails machen oder sowas. also Das lässt sich äh, ganz gut einbringen und ich habe jetzt diesen, äh, diesen Sommer einen Triathlon gemacht und davor waren wir dann immer äh, immer den, am Donnerstagnachmittag eine Runde schwimmen und äh, Dienstagmorgen eine Runde Radfahren. Hier in München geht es ganz gut vor der Arbeit. Und äh, so lässt sich das mhm.
0: sportlich ein bisschen ausgleichen. Und äh, wenn du jetzt so einen typischen Tagesablauf hast und ähm, ja, bei 63 Mitarbeitern relativ viel Input, wahrscheinlich auch an Themen, wie, wie managst du da die Informationsflut, äh, um dann eben auch recht sicherzustellen, dass du deine Themen weiterhin so vorangetrieben bekommst, wie du bekommst oder die Freizeit bekommst, die du haben willst? Genau, also ich
1: äh, versuche mir zum einen, ähm, also einen Rhythmus, den ich mache im Prinzip, ist, dass ich jeden Abend, bevor ich... Äh, aus dem Büro heimfahre, was manchmal um elf, manchmal um zwölf und manchmal ein bisschen nach zwölf ist, äh, aber äh, da schreibe ich mir im Prinzip auf, was sind meine wichtigsten To-dos so für den nächsten Morgen und da habe ich auch einen Blogger im Kalender drin, dass ich die auf jeden Fall schon mal erledigt habe. Das heißt, das sind so ein Sachen, die ich für extrem wichtig halte, anderen aber auch, wo ich jemanden blocke durch den Tag und dann ähm, kann es eben danach sein, sobald es irgendwie hier losgeht, dass ich mit Terminen oder anderen Sachen beschäftigt bin und dann erst abends wieder zukomme, an solchen Sachen zu arbeiten und dementsprechend ähm, habe ich dann aber, also arbe ich, wir arbeiten hier intern mit Slack sehr viel, das heißt, ich mhm. habe, habe da äh, dann im Prinzip auch die, die Mitarbeiter, die, die mich da anpingen äh, können und äh, ich snooze das zwar in der Regel, dass ich nicht die ganze Zeit das äh, aufpoppt, aber da habe ich dann äh, immer wieder, wenn ich eine Lücke habe, schaue ich da einmal durch, schaue, blocke ich da irgendwen, das entsprechend
0: aufzufüllen. Das heißt, also ihr guckt dann einfach, also das, was du sagst mit Blogs irgendwie, das heißt, du schaust dann, bist du jetzt gerade der Bottleneck für irgendeine Information, um das weiter am Laufen zu halten und da reagiert ihr dann schnell? Ganz genau, das, so versuche ich das. Und, und natürlich, äh, wenn sich
1: da irgendwas wiederkehrt, dann ist natürlich die, die Frage, kann man das irgendwie irgendwie durch eine, also wenn es irgendwelche Fragen, also zum Beispiel eine Discount-Polle äh, mit Discounts im, im Sales, das war anfangs so ein Bottleneck, ja. wo dann immer wieder Leute haben, ja, ich will ein Angebot machen, aber ich muss den Hanno fragen, ob ich diesen Discount jetzt geben kann, dann haben wir gesagt, okay, es gibt halt irgendwie, das ist die, die Discount-Policy unter den Umständen kannst du so einen Discount geben ähm, und, und dann braucht ihr mich da nicht fragen ja. und so versuchen wir natürlich diese Bottlenecks mehr und mehr abzuschalten und auch da die Verantwortung zu übergeben.
0: Und bei den To-Dos, von denen du gerade gesprochen hast, was können das für Themen sein und machst du das dann noch zu Hause oder hast du dann irgendwie Bürotür zu und weißt, okay, die essen zwei Stunden machst du nur die Themen. Also ich sitze aktuell
1: mit dem Sales-Team mhm. äh, drin, habe aber ein Noise-Kanzling-Kopfhörer und nutze immer Noisely, um mir irgendwie mit White Noise oder sowas mich abzuschirmen äh, und dann merken die Leute auch, wenn ich da wirklich so konzentriert arbeite, dass ich da im Prinzip ja, in dann Ruhe brauche. Manchmal mache ich äh, Homeoffice, beziehungsweise an vielen solchen konzentrierteren Themen arbeite ich dann am Wochenende eben, ähm, aber ansonsten sind es eben Themen, also jetzt zum Beispiel heute Morgen war ein wichtiges To-Do, ich habe Donnerstag die äh, Quarterly-Feedback-Gespräche am ähm, Freitag mit dem Sales-Team und die eben vor äh, vorzubereiten, das ist was, das kann ich nicht zwischendurch mal machen und das will ich auch vorher machen und will denen dann auch den Feedbackbogen vorher noch durchschicken, dass die sich vorbereiten können und das muss einfach heute Morgen passieren und das habe ich am mhm. morgen gemacht. Genau und sonst gibt es natürlich auch so ein bisschen strategische Themen, die dann am Wochenende oder an Feiertagen
0: dran sind. Das klingt nach der alten äh, Rockefeller-Orga-Methode, der mit, immer mit seinen fünf Highlights gearbeitet hat, also wirklich mal seine fünf Top Five for the Day. Ja, genau, das so Prinzip. So, ne? hast, du, so. hast du eine Regel, wo du sagst, wie viel du schaffst? Weil To-Do-Liste kann ja so oder so lang sein. Ne? Also die kann ja mal, drei Punkte können ja irgendwie Wochen füllen und zehn Punkte können irgendwie in einem in Tag durch sein. Hast du da eine Faustregel oder hast du da irgendwas als ideal etabliert? Ähm,
1: ja, also ich versuche, äh, ich mache es im Prinzip nach einer, also nach einer Ranking-Methode, das heißt, die to liste kann super lang sein und die, diese wird auch immer länger, also wird ja. nie kürzer sozusagen, aber ich versuche eben dann die Task entsprechend zu priorisieren, schiebe mir in meinem Asana, habe ich eben oben um eine Prio äh, Area, wo ich halt die Sachen, die jetzt wirklich ähm, urgent und, äh, und important sind, sofort äh, dann irgendwie angehe und dann irgendwie noch so ein bisschen die wichtigen Sachen, wo ich äh, ab und zu mal drauf schaue, okay, was was das ist jetzt schon länger, was sollte jetzt mal passieren ähm, und sonst muss ich aber sagen, dass sich sehr viel dann auch wieder organisiert, wenn man merkt, okay, die, die wirklich wichtigen Sachen, die hoppen dann auch noch mal auf oder kommen mhm. noch mal in die Gemeinde rein. Aber ich muss natürlich die Sachen, die sonst runterfallen, die auf dem Schirm haben, dass die nicht,
0: nicht verloren gehen. Wie gut bist du mit Mails und, und äh, das von dir abzahlen weil du sagst, ihr macht intern viel mit Slack, aber ihr habt natürlich viel Kundenkontakt. Ja, ich bin,
1: äh, glaube ich, ein bisschen besser geworden, äh, mich davon ablenken zu lassen sozusagen. Also zum einen äh, habe ich, also ich arbeite mit äh, Google Inbox äh, eigentlich für alle meine Mails, das finde ich insofern ganz nett, weil das, wenn man zumindest mal durch das relativ aufgeräumt aus ist, äh, aussieht und ich da irgendwie einen Überblick behalte, ähm, aber ich äh, versuche halt auch jetzt äh, zum einen dann das Handy auf dem Schreibtisch umzudrehen und um da schon nicht die Notification zu haben und auch keine Desktop-Notification zu aktivieren und dann, wenn ich reinschaue, wirklich gezielt die Sachen zu beantworten, die jetzt, jetzt gerade wichtig sind. Und dann auch bewusst äh, mich drauf zu challenge. Ist das jetzt eine Mail, die ich jetzt sofort beantworten muss, oder kann ich die vielleicht äh, heute Abend oder am Wochenende?
0: Ähm Beantwortest so
1: alles oder sagst du auch mal, komm, lass ich jetzt nochmal liegen, bis er sich nochmal meldet? Genau, also ja, äh, ich versuche eigentlich im Prinzip gleich die Entscheidung. Also, wenn ich es äh, für ganz unwichtig halte, dann. Äh hake ich sofort ab, also li liegen lassen mit dies eigentlich nicht, weil dann ist immer so, was mache ich jetzt mit der? Also entweder ich ich leite es weiter, ähm, snooze es auf einen bestimmten Zeitpunkt, wenn es was ist, was jetzt einfach nicht jetzt passieren muss oder wo ich so weiß, ich brauche noch weitere Informationen bis dahin, äh, oder ich ich beantworte sie so eben dann und ähm, genau und meistens äh, habe ich dann für diese ganzen weniger wichtigen wo ich auch nicht so viel Konzentron brauche zum beantworten das sind dann die die ich so zwischen elf äh, und eins am Abend äh, beantworte weil ich da ähm, dann irgendwie so in so einem Flow reinkomme da stört mich keiner mehr und ich äh, weiß nicht ob du diese Tastenkombis kennst bei Google Inbox da kann man mehr also ich weiß nicht ich weiß nicht was blöde frage sondern ich gehe davon aus dass du die kennst Doch, ähm, ja. aber ähm, das macht total Sinn genau und mit denen äh, äh, wenn ich dann so im Flow bin einfach nur nächste E-Mail äh, aufantworten äh. und weder, weder STRG SDRG äh, send
0: dann. machen das alle Mitarbeiter bei euch konsequent also es wird,
1: wird das durch alle durchgezogen oder bist nur du so ähm, wir haben unterschiedliche Leute, die unterschiedlich strukturiert arbeiten und äh, wir wir haben so ein in unserem internen Handbook, das auch die New hires kriegen, gibt es irgendwie so eine Productivity-Section, wo wir denen irgendwie Tipps geben, aber ähm, ich merke auch, dass es sehr stark oder ich mein, vielleicht du hast da so bessere Einblicke, aber aus meiner Sicht ist es sehr stark halt auch persönlichkeitsgetrieben und zum Beispiel für manche Mitarbeiter, die wo ich einfach weiß, das ist sehr schwer und da, da würde ich dann auch nicht irgendwie Energie drauf drauf verbrauchen, ja. die, die irgendwie dann da da ihre Persönlichkeit zu ändern. Ähm, aber, aber
0: grundsätzlich versuchen wir natürlich schon zu sagen, was die, was die Backpractices dafür sind. Wir haben vor ein paar Wochen einen ähm, recht bekannten Medienmanager äh, in Deutschland interviewt, das müsste jetzt auch bei dem Zeitpunkt schon online sein. Ähm, und äh, der sagte, er hat, äh, als er angefangen hat, seinen Desktop mit einem Laptop dann irgendwann ausgetauscht und jetzt sein Laptop nur noch mit dem Handy. Also er macht wirklich nur noch komplett Smartphone. Ja. Bei mir ist die Grenze, die Filme zu schneiden, die ich zum, Groß zum eigentlich Hauptteil alle selber schneide. Mhm. Das ist für mich einfach das Einzige, the, the only reason, um dieses Ding mal mitzuschleppen. Ja. Ansonsten ähm, ist eigentlich alles vom Handy aus, muss möglich sein. Wie ist das äh, in deinem Fall? Also ich Laptop mit dabei, wenn du jetzt am Wochenende <lacht> segeln gehst. Ähm, wenn ich Wochenende in Segel bin, äh, ich hatte es tatsächlich dabei, aber für die Zugfahrten, äh, mhm. weil
1: ich da irgendwie einfach äh, ein paar Sachen, äh, wo ich dann auch mein, mein so ein Split, Split Screen irgendwie zwei Sachen auf habe und irgendwie mhm. Sachen übertragen muss oder sowas. Das heißt grundsätzlich ähm, habe ich schon gern immer wieder dann äh, Laptop auch, um an solchen Sachen zu arbeiten, aber ähm, habe auch, ja, also wenn ich irgendwie mein, mein Handy auch hier manchmal im Büro sitze ich halt hier in der Lobby und beantworte von da E-Mails ähm, und also. Kommt da auch sehr gut. Ohne
0: Was schätzt du, wie der Bereich, in dem ihr da unterwegs seid, in den nächsten Jahren nochmal gedreht wird? Also du hast jetzt viele Einblicke in die Firmen, auch wie die arbeiten, auch in den Abläufen, auch mit wie vielen Leuten die arbeiten. Und HR steht ja nun mit in dem Fokus, wenn es um New Work geht. Neben IT, neben Security, neben Leadership steht auch HR mit im, mit im Mittelpunkt. Was schätzt du, sind die größten Veränderungen, die da in dem Bereich jetzt in den nächsten Jahren kommen? Also, ich denke, dass es,
1: was ich eingangs mal kurz gesagt habe, dass es immer mehr eben auch da kollaborativ ist, also eben auch HR-Prozesse mehr, weil es geht um Mitarbeiter und das sind mehrere Mitarbeiter beteiligt und das ist nicht an einer Stelle die Verantwortlichkeiten sind, sondern die sind zwar der Owner des Prozesses, aber durchgeführt wird durch die, die entsprechend verantwortlich sind. Mhm. Das heißt, ich glaube, das ist ein, das ist ein sehr wichtiger Part. Natürlich gibt es auch immer mehr ähm, verschiedenen Arbeitsweisen, wie, wie transparent will man will sein, wie viel äh, Daten will man äh, in der Organisation teilhaben. Es gibt auch viele, manche, die inzwischen sogar mit ihren Gehälter äh, zu, an alle zu teilen, machen wir bisher nicht. Aber ähm, ich glaube, da kann man, äh, wird sich schon nochmal einiges hin äh, verändern und dann mhm wird es natürlich auch darauf drauf rauslaufen, dass HR irgendwo, weil sie der erste Touchpoint im Unternehmen sind, weil dieses Onboarding mitgestalten auch dafür sorgen, okay, wie, wie lernen neue Mitarbeiter, weil ich glaube, das ist der, der größte Moment wo oder den größten Input, den man haben kann, ist beim Eintritt des Mitarbeiters, wo man wo die im Onboarding verstehen, okay, so wird hier gearbeitet und wenn da vermittelt wird, ähm, mit welchen welchen Tools man wie arbeiten sollte und so weiter, dann hat das natürlich auf die ganze Arbeitsweise im Unternehmen auch einen, auch einen sehr großen Impact.
0: Mhm. Und äh, ihr seid ja nun nah. wenn du jetzt so an Technologien, AI, ähm, Neural Nets, ähm, die Möglichkeit, äh, Großdatenmengen besser zu analysieren, abzuwägen, schnell Entscheidungen zu treffen, ähm, Sachen zu automatisieren, die früher, früher vielleicht nicht komplett automatisch waren, in welche Richtung geht es da? Ja, also ich denke, ähm,
1: ist also gerade die ganzen Image-Recognition-Themen hm. nehmen, äh, nehmen schon immer mehr. Themen ab sozusagen. Man kann uns immer weniger händisch, also ich sehe zum Beispiel in unserer Vereinsabteilung auch, wo, wo viel äh, abgenommen wird, gleich natürlich mit Lebensläufen oder immer mehr einfach von diesen Dokumenten, die teilweise noch nötig mhm. werden, die man damit darüber automatisieren kann. Ähm, gleichzeitig denke ich aber auch, dass gerade eben äh, im Punkto Analyse von, von großen Daten, was du angesprochen hast, sehr viel möglich ist auch im HR zu vergleichen. Okay, wir haben jetzt schon, das ist nicht AI, aber man kann natürlich sehr viel schon anhand von, von Bewerberdaten auswerten, welche Kanäle funktionieren für mich am besten im Recruiting, äh, was, was hat das für einen Auslös vielleicht auf die Retention des Mitarbeiters, ja, aber wenn man das natürlich dann irgendwie zusammenwirft äh, und sagt, wenn man das über große Mengen anschaut, dann kann man da auch nochmal ganz andere ähm, Predictive Analytics eben treffen und sagen, wie, wie verändern sich gewisse Sachen und ich glaube da
0: kann schon auch mit ist sehr viel möglich sein. Wenn jetzt äh, ein Homo Deus <lacht> eintritt, äh, wie in dem Buch beschrieben, und äh, der Algorithmus analysiert jetzt deinen Lebenslauf und sagt, sorry, äh, sie passen nicht auf die Stelle und ähm, keiner da mehr sitzt und sagt, welche Gründe es gibt, sondern der Algorithmus, also, das passt einfach nicht. Ein Szenario, was du für realistisch hältst? Oder
1: ja, ich es, ja, ich denke, äh, gerade in, äh, in Unternehmen mit großem Bewerberaufkommen kann man das äh, glaube ich schon, dass so eine eine Voranalyse, weil ich man kann sehr viel im, ich meine im Endeffekt ist es ja nicht anders als was der HR Manager auf dem ersten mhm. Blick macht und gerade man will ja auch dass das irgendwie unbiased ist von von Foto Geschlecht oder sonst irgendwas sondern dass das wirklich neutral analysiert wird und da glaube ich ist, ist sogar ein Computer wahrscheinlich besser als ein HR Manager. Ich denke dann, es gibt auch jetzt immer mehr noch auch solche Analysemethoden, wie man dann im Interview, wie die Persönlichkeit das auch bewerten kann über die Art, wie die, wie die Fragen beantworten, gewisse Fragen. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, so ein bisschen diesen, diesen wirklichen Cultural-Fit und dieses Gefühl, passt die Person hier rein, das ist, glaube ich, schwer zu automatisieren. Aber ich denke, in den früheren Stadien des Prozesses kann man auf jeden Fall viel auch automatisieren.
0: Wie weit geht ihr in der Technologie? Also, was ist noch so in den nächsten Jahren? Von euch eine Innovation zu erwarten? Also, ich glaube,
1: was, was auf jeden Fall ähm, ein großes Thema langfristig ist, ist dieses ähm, Thema Analyse von Daten und Benchmarking auch, weil ich meine, bei großen Unternehmen ist es ganz gängig. Es gibt irgendwie, äh, da kommt McKinsey ins Haus und hat irgendwie einen Standard-Org-Chart, äh, was wir immer vergleicht sein mit dem Unternehmen und gibt es ist für alles und dann wird es halt verglichen. Ne? Das ist halt im kleinen mittelständischen und im Bereich sind die Unternehmen erstens so verschieden und zweitens äh, haben die kennen die sich, äh, kennen auch die ganzen Benchmarks nicht äh, und ich glaube, da ähm, wird, mir äh, wird, oder das ist ein Thema, was wir langfristig auf jeden Fall noch mehr auch treiben wollen, dass wir dann den, den Kunden, dadurch, dass wir dann über viele Kunden, die dann daran teilnehmen an dem Programm, ihre Daten an Messier zur Verfügung stellen und da wir aber den Zugang haben, zu sagen, okay, ein anderes Unternehmen meiner Größe in dem Sektor hat eben in, in diesem Bereich vielleicht so und so viele Mitarbeiter mhm. oder hat so eine time zu hire und dass man da sehr viel über äh, quasi Big Data und, und Benchmarking mhm. ähm, ganz schön viel noch mehr mit, mit verändern kann.
0: Wenn du ähm, nochmal in die Gründungsphase zurückgehst, du hast jetzt im Studium gegründet und ähm, einige Leute kommen häufig natürlich mit Argumenten und sagen, ich will erstmal ins Berufsleben, ich will erstmal was sehen, ich will mich erstmal orientieren. Ähm, du hast jetzt den Sprung direkt gemacht, würdest du sagen, ähm, war genau richtig, würdest du wieder so machen, würdest du einen Zwischenschritt machen und äh, was würdest du dort äh, Studenten jetzt empfehlen oder vielleicht auch Schülern? Also wir haben vor ein paar Wochen ja, Ein Schüler gehabt, der ist 15 und führt am Nachmittag seine Agentur mit zwölf Mitarbeitern äh, morgens muss er halt in die Schule, wenn man die Schulpflicht. <lacht> was würdest du, äh, was würdest du empfehlen? Ähm,
1: also ich würde es auf jeden Fall wieder genauso machen. Ich denke, das hat verschiedene, also ich glaube, dass man sicherlich schon viel mehr wissen könnte und ich viele Fehler vermeiden hätte können, wenn ich schon vorher mehr Erfahrung gehabt hätte. Andererseits, viele Erfahrungen macht man einfach nur im Unternehmertum und die, mhm. die, die lernt man auch nicht, wenn man irgendwo selbst in einem schnell wachsenden Startup gearbeitet hat, auch nicht, wenn man irgendwie Assistant to the CEO ist, sondern das waren sind Sachen, die man selber ausprobiert und die Fehler gemacht haben und um daraus zu lernen. Gib mal ein Beispiel, was du sagst, das musste ich einmal selber machen, das hätte ich nie also ich, ja, ich denke, äh, ein großes Thema zum Beispiel war, was wir äh, anfangs sehr viel falsch gemacht haben, war, dass wir immer auf das aktuelle Problem geschaut haben und versucht haben, das zu lösen, ohne mhm. zu schauen, was dann danach passiert. Und das hat uns extrem äh, Speed gekostet am Anfang, weil wir zum Beispiel gesagt haben, okay, wir, wir, wir hatten das Glück am Anfang sehr stark äh, über Referrals zu wachsen. Wir hatten ganz, ganz viele Anfragen und hatten eigentlich kaum Chancen, die alle zu verarbeiten und vor allem onboarden. Dann haben wir irgendwie das Customer Success Team aufgebaut und haben wir gemerkt, äh, ja okay, jetzt haben wir das. Problem gelöst und jetzt haben wir aber nicht mehr genug Sales-Leute, um die Anfragen zu bearbeiten und dann hatten wir die Sales-Leute und dann nicht genug Leads, und dann hast du Marketing aufgebaut. Also ich glaube, das ist sowas, was man irgendwie lernen muss, dann dann irgendwie ein bisschen Schritt vorauszudenken und auch so ein bisschen rauszuziehen. Aber das macht man auch nicht irgendwie, weil man es im anderen Unternehmen gearbeitet hat, sondern weil man den Fehler selber gemacht hat. Mhm. Aber ich glaube, das ist ein, ein Grund, äh, warum ich sagen würde, es, es bringt nicht so viel, was anderes gemacht zu haben. Und das andere ist natürlich einfach, ich meine, in, in Deutschland äh, hat man in der Regel, man kommt aus dem Studium raus, man hat keine großen Kredite zurückzuzahlen. Das heißt, de facto hat man eigentlich sehr, sehr wenig Risiko. Und es gibt so viele auch Programme mit Exist und so weiter, wo man, äh, was wir jetzt selber nicht hatten, aber wo man sich, mhm. sich auch so, so über Wasser halten kann. Und wenn man da man einen geringen Lebensstandard hat, man hat eigentlich nichts zu verlieren. Und äh, deshalb finde ich, glaube ich, ist da der, der Trug am geringsten, äh, das dass, dass wenn man mal irgendwie ein bisschen älter ist, vielleicht sogar Familie hat, ähm, dann, dann ist es einfach sehr, sehr schwierig, äh, das zu verargumentieren, wenn es auch mal ein Jahr lang nicht äh, direkt anläuft und
0: das ist selten so. Mm, das ist gut, das kann ich absolut, absolut verstehen. Und wo ziehst du für dich deine, deine Inspiration her, wenn du sagst, äh, okay, eigentlich noch nicht gearbeitet, zwar gesegelt, aber gibt es Bücher, gibt es Vorbilder, wo du sagst, äh, das ist für mich äh, eine Quelle? Ähm, also ich Klar, Bü Bücher sind, sind
1: sicher. Also zum Beispiel ähm, das Buch von Andreessen Horowitz ist auf jeden Fall ähm, ein sehr, sehr wichtiges Buch, Hard Things About Hard Things, äh, wo man extrem viel Input dazu kriegt. Also mhm. gerade auch, um so ein bisschen für den Lack of Experience ein bisschen wett zu machen. Ähm, aber ansonsten ist es, glaube ich, ähm, also finde ich es eigentlich am spannendsten jetzt nicht so okay, Jeff Bezos oder irgendein Großunternehmer, sondern eher äh, irgendwelche Unternehmer zu sehen oder Startups, die die so vielleicht nur fünf Jahre von uns entfernt sind und wenn ich irgendwie auf Konferenzen mit Leuten spreche, die irgendwie viel dieser Meisterns, die wir jetzt gerade treffen, äh, irgendwie schon gemeistert habt und, und äh, da eigentlich schon weiter sind. Äh, das inspiriert mich dann immer sehr. Also, ich war kürzlich in Dublin auf der saas talk was eine tolle Konferenz ist für, für saas unternehmen Und äh, da findet man eben ganz viele andere Gründer und, äh, und merkt einfach, was, dass es halt ja alle irgendwie die gleichen Probleme haben, äh, aber es eben einige gibt, die es schon richtig geil geleistet haben. Und, äh, und da eben diese für ihre einzelnen Bereiche guten Unternehmer zu sehen, irgendwie, was zum Beispiel, was das Thema Org-Entwicklung angeht, die Starlight Jungs sicherlich eine große mhm. Inspiration waren. Und so würde ich sagen, habe ich jetzt nicht einen Star, den ich sagen würde, okay, genauso würde ich sein, aber
0: ziehe mir dann so überall die Sachen, die ich spannend finde. Gibt es denn äh, bestimmte Bereiche, wo du denn bohrst? Also sagen wir, du triffst jetzt auf der Konferenz jemanden, trinkst einen Kaffee und äh, es ist ja immer noch relativ schwierig, dann in die harten Fragen einzusteigen. Aber was sind, was sind so Fragen, die du dann auf jeden Fall loswerden willst, wo du sagst, okay, das, das äh, kann man nehmen, um Input zu bekommen? Ja,
1: also ich glaube, es ist... Äh, Wahrscheinlich meistens so, weil man weil man beschäftigt sich natürlich immer mit den größten Problemen, die man jetzt aktuell hat. Also bei uns ist jetzt eben, äh ich äh, als, als nie Sales Leader gewesen, irgendwie eine Sales Organisation aufzubauen zu und gleichzeitig die Person zu finden, die da den richtigen Match dafür ist. Das heißt, das ist für mich äh, ein sehr wichtiges Thema aktuell und dementsprechend, als ich jetzt da kürzlich in Dublin war, habe ich natürlich versucht, möglichst viele Leute, die da irgendwie gut drin waren, mhm. äh, das äh, darüber zu befragen, weil ich glaube, man kann sich natürlich viel Input holen und dann kann sich irgendwelche äh, Google, äh, Google Notes oder sonst was vollschreiben, äh, aber die liest man halt dann nie mehr und deshalb ist es, glaube ich, immer wichtig, dass man überlegt, okay, was äh, und, und wenn man ganz am Anfang ist, natürlich irgendwie Fragen dazu stellen, okay wir, was sind die ersten Schritte, was, was, was muss ich am Anfang beachten, was kann ich alles falsch machen. Das ist, ich glaube, es ist immer so ein bisschen, was sind die aktuell größten Probleme und wer hat die gut gelöst oder wo
0: habe ich den Anschein, dass sie gut gelöst haben und da dann zu verstehen, mhm. wie die es gemacht haben. Sehr gut. Neben, ähm, das ist eine Sache, die frage ich immer Richtung Ende, oder Michael und ich fragen das beide immer Richtung Ende, oder mittlerweile hat sich das so so eingebürgert, neben jetzt dem einen Buch, was du schon genannt hast, The Hard Things About Hard Things, ist, was ein sehr gutes Buch ist, ähm, was ja. sind deine deine Top 5 Reads? Also sagen wir, das ist jetzt mal, vielleicht ist es das Top 1, oder vielleicht ist es ja. auch nicht das Top 1, aber was sind deine Top 5 Reads? Also ich
1: würde sagen, äh Work Rules ist noch ein ganz großes mhm. von von Google, wo es eben um diese ganzen. Ich habe nämlich noch aktuell den Head of HR hut hier intern mhm. auf. Ich mache zwar, Wir haben zwar ein HR-Team, aber das, das leite ich noch mit und, da, und selber interessiert mich aber das Thema Organisationsentwicklung. Mhm. Wie kann man da eben auch die Mitarbeiter äh, motivieren, halten? Ähm, das fand ich ein sehr sehr gutes Buch. Dann äh, das Buch Startup Land äh, von das von den Sanders Gründern. Das ist einfach ähm, ich würde sagen, vielleicht nicht das größte, das gehaltvollste Buch, sind von Learnings, aber einfach irgendwie ganz spannend, weil die einfach mhm. sehr viel über wirklich über die Story dahinter und wie sie irgendwie angefangen haben, ähm, was ich was ich irgendwie jetzt recht, recht spannendes ähm, Buch fand. Genau, ich glaube, das waren so die, die
0: die mir gerade als Top 3 mal, mal einfallen. Ja, so, so gut. Das sind äh, die Startup-Bücher und äh, wie gesagt vor allem Work Rules und auch Hard Things About Hard Things sind wirklich zwei sehr gute Bücher. Vielen Dank. Wir haben... Äh, wir haben jetzt gleich noch einen Vortrag zusammen, beziehungsweise ähm, sollten da mal hin verlagern, ähm, damit wir niemanden warten lassen. Und ähm, insofern würde ich sagen, äh, beenden wir es denn hier auch. Und danke nochmal für den spontanen Überfall, dass wir hier aufschlagen durften und äh, dass du dabei warst. Kein Problem. Danke dir, Christoph. Und ich bin auch gespannt auf den Vortrag nachher, um ein bisschen was zu lernen. Schauen wir
1: mal. <lacht>